0: Bueno, le estábamos contando un poco a la gente de ti, de tu trabajo, de, de tu paso por, por Cannes, Sundance, Berlinale, eh, tus películas, tu, todo tu trabajo, Bloques, Melody, Joven Ya Locada, eh, Princesita y ahora el último trabajo que está realizando también en la serie La Jauría. Eh, estamos muy contentos de conversar contigo hoy. Vamos a repasar un poco sobre tu trayectoria y también queremos conocer un poco más de ti y cómo el cine LGBT también eh, hizo estragos quizás en ti en tu infancia, la primera película eh, LGBT que viste, quiénes son los que te han influenciado y todo eso. Pero eh, sabemos que no puedes hablar de, de La Jauría 2, porque sabemos que terminaron hace poquito de grabar, pero sí me gustaría preguntarte cómo fue este proceso pandémico, porque ustedes, claro, tuvieron la posibilidad de grabar la, la segunda temporada en medio de todo este caos. ¿Cómo fue todo eso?
1: Fue bien rudo. Mira, filmar siempre es difícil eh, porque son equipos muy grandes de gente. Eh, vivimos en países donde no hay mucho dinero para la cultura. Entonces, evidentemente, uno siempre está filmando, queriendo más del dinero que tiene. Eso es como por, por regla en Latinoamérica completo. ¿no? Eh, si a eso tú le sumas, y bueno, para eso hay todo un equipo de personas que aman mucho lo que hacen y son muy talentosos y como apunta de ese esfuerzo y de esa pasión en general uno saca adelante las cosas eh, lo complicado esta vez de la serie fue que la pandemia hizo si ya es difícil filmar cualquier cosa esto se volvió no sé fácil 20 veces más difícil sin exagerarlo y por qué porque entraban como unas a fase 1 entonces una locación que habíamos visitado habíamos preparado eh, y que se filmaba no sé Cinco días después eh, ya no existía, había que encontrar otra locación, había que, sin ir casi, improvisar encima, o sea, una serie de dificultades que, que lo hicieron muy arduo el trabajo. Eh, se enfermaron actores, por suerte no le pasó nada a nadie, nunca se enfermó nadie del equipo, pero entonces todo el planning, que es muy central en un rodaje, sobre todo de cosas tan largas como una serie, había que estarlo cambiando todos los días y eso implicaba que después de filmar eh, 11 horas tú tenías que quedar a reuniones con el equipo de dirección, de locaciones, de producción para ver cómo íbamos a enfrentar el día siguiente. Entonces era súper extenuante eh, la situación, pero por otra parte teníamos una industria parada y el hecho de poder estar filmando y trabajando eh, era un, un gran privilegio. Entonces como que uno estaba en eso, en, entre esos dos mundos.
0: Sí, pues por eso te preguntaba, porque igual ahí conozco algunos directores que también tuvieron que suspender su, su rodaje. Entonces, claro, como que dentro de todo el, de, de todo el caos que había, igual me imagino que también fue un privilegio poder haber seguido trabajando, sobre todo aquí en Chile y en América Latina.
1: Así es, fue duro, pero fue también, bueno, poder hacerlo.
0: Sí, pues bueno, nos queda esperar nomás, pues porque ya la primera temporada le fue increíble, a esperar esta segunda parte que se viene buena. También están ahí actores nuevos que también se, se, se unieron al elenco, como Pali García, por ejemplo. Así que estamos más entusiasmados de poder verla. Y para los que estén viéndonos también y los que nos vayan a ver después, eh, pueden ver la primera temporada en Amazon, está de verdad increíble. Así que aprovecho también de felicitarte por este trabajo. Y siguiendo en... En, en el modo serie, ¿cómo fue cambiarte? ¿Hay alguna, mucha diferencia en el tema de dirección? ¿El pasar de una película o un videoclip a una serie?
1: Mira, yo siempre soy de la idea que los directores eh, son los que pueden dirigir todo. Un corto, un largo, una serie, un comercial, un videoclip. Pero la verdad es que cada cosa tiene su, su dificultad. Um, las series yo creo que lo más difícil es que se filman muchas escenas al día, tú tienes que sacar muchas páginas al día por tanto tienes que filmar muy rápido ser muy preciso, todo el equipo tiene que ser muy preciso, nadie se puede equivocar los actores no pueden olvidarse de la línea eh, el fotógrafo no puede confundirse la, eh, tiene que estar todo ahí perfecto entonces necesitáis como un equipo que sea un reloj, eh, porque vas corriendo eh, las películas son menos páginas diarias, son menos escenas diarias, por tanto hay un espacio un poquito más amplio para, no sé, pues corregir una actuación, por ejemplo. En la serie de verdad que los actores tienen que ser de primer nivel porque no hay espacio para corregir una actuación, no hay, no, no hay horas, no hay minutos, eh, porque vas muy rápido. Entonces yo creo que esa creo que es la gran diferencia eh, y también que las series... Eh, depende del cine que uno haga, pero las series igual están... Eh, funcionando en una plataforma, por lo tanto tienen un pie en ser un producto, lo que hace también que tengan que funcionar también más como reloj. Las películas a veces son más experimentales, son más atmosféricas, eh, uno se pierde y se encuentra más al interior del proceso creativo. En la serie tienes que ser muy eh, eficiente. También. Eso yo creo que es la mayor diferencia entre la serie y las películas, pero la verdad es que a mí me gusta... Eh, jugar en todas las canchas, me, me divierte, me divierte los desafíos y, los, y, y sí, me gusta mucho filmar, entonces lo que me pongan adelante me entusiasma filmarlo.
0: Oye, bueno, y hablando de ese entusiasmo, eh, tú en, en algún momento hiciste el cortometraje Bloques que llegó hasta Cannes y que, que te hizo un paso por, por varios festivales, y que tiene que ver también con Lemever. ¿Nos podrías contar un poco cómo llegas a esa, a esa historia y cómo fue todo el proceso que finalmente te puso en, en tantos festivales?
1: Mira, fue un proceso curioso porque yo estaba eh, en ese tiempo, yo había, me había ido a vivir con una beca a Nueva York a estudiar cine, mientras estaba ya sucedieron las Torres Gemelas, se puso muy rudo, en esa época todo no se sabía qué, bien qué pasaba era muy estresante vivir ahí, uno se iba a subir al metro y decían, no, no se puede usar el metro, aviso de bomba, llegaba a tu casa y decían, no toques tesorio, porque decían que estaban mandando antrax, y en un momento dije yo, ¿qué tengo que ver con, con la guerra de este país si yo no soy de acá? Y me volví a pasar el verano del 2002, yo había hecho un corto, que se llama Desde Siempre, que la había ido muy bien en la escuela, eh, había tenido cierto reconocimiento, había salido en Cayer du Cinema, había ganado un festival, lo habían comprado en Canal Plus de España, y necesitaba trabajar cuando volví. Yo en Nueva York estaba trabajando de mesera mientras estudiaba, y tenía un compañero de la, de la escuela que dirigía publicidad. Yo fui a un colegio baldo, así que ni televisión miré, desde los 7 años, 8 años que no miré televisión, entonces no entendía lo que era la publicidad. Lo dije como, bueno, quiero ser tu asistente porque necesitaba eh, ganar plata. Y al poco tiempo eh, me ofrecieron dirigir, porque una agencia había visto mi corto y dijeron, oye, pero tú eres directora, ¿no quieres dirigir un comercial? Y dije, bueno, en ese tiempo todo era en cine, era imposible, como, no, no es como hoy en día que, hay, que la tecnología digital está muy a la mano y uno puede, si quiere, grabar una película con un iPhone. En ese tiempo de verdad tenía que agarrar una cámara de cine con película, tener plata para mandarlo a un, a un laboratorio, era, era muy difícil. Y me puse a dirigir y estando en esa productora de publicidad eh, dirigiendo, el dueño de la productora nos dijo, oye, quiero hacer uno, un largometraje con unos cuentos. Y dije, ya, y nos pasó como una muy mala colección de cuentos. Eh, entre los que estaba esta joya, casualmente estaba esta joya, que era Bloques, y yo me obsesioné. Leí ese, ese, ese cuento y dije, necesito hacer este cuento. Y me tomó dos años convencer al LeMegel que me firmara los derechos. Me cortaba el teléfono, me decía, ¿qué querí? <risa> <risa> me mandaba a la cresta. Y un día, ya dos años después de perseguirlo, me lo encontré en el centro tomando helado. <risa> y le dije como... <risa> Hola, Pedro, ¿sabes que yo soy la galla que te llama <risa> a cada rato? Y me dijo, ¿qué, weá, querida? Siéntate ahí. Y ahí le, le dije, puta, Pedro, weón, yo soy leviada, estoy en la de tu cuento, como, por favor, déjame dirigir tu cuento, de verdad. Y me dijo, ya, 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 me tenéis chato, ya, te voy a dejar. Y ahí, bueno, vino el proceso de adaptación del guión. Eh, tuve la suerte de ganar el fondo audiovisual para realizarlo, y, y la verdad es que solo lo mandé a Cannes, ¿eh? en un, como una cosa muy naif de mi parte, por cierto, pero que quedó en lo oficial, <risa> como, parece que me, la ingenuidad me ayudó, después dijeron, nos dijeron que habían llegado ese año 9.000 cortos y seleccionaron 9, o sea, así de pocas eran las probabilidades, pero yo mm. estaba como muy, muy convencida de que iba a suceder y, y sucedió. Así que ese un poco fue el proceso, yo me acuerdo que me, cuando me senté ahí en el, en el palé de Canes y, y cuando parten las películas de Canes ponen como una escalerita que va saliendo de debajo del agua una animación, ¿no? Uh -huh. Y sale de debajo el agua y sube las escaleras que son las escaleras del palé y sale el logo de Canes y yo y me puse a llorar y dije, wow, esto está pasando, es realidad. <risa> Así que fue súper bonito y, y, y un uh -huh. cortometraje una vez que está el oficial de Canes, la verdad que Bien asegurado el viaje por por todos los festivales digamos porque cuando te valida el festival más importante del mundo como que después el, el corto viaja solo no la verdad es que ahí no, no hubo que hacer mucho más así que fue un, una experiencia bien bonita bien ingenua de mi parte pero que salió bien por suerte
0: oye y hablando de esa ingenuidad y de tus comienzos en el cine eh, tu infancia en, en Chile también fue en medio de la dictadura y todo eso, y estudiar cine en esa época no es lo mismo que, que estudiar cine hoy, como, como, como tú misma decías. Eh, ¿cómo, has visto la, ¿Cómo has visto la evolución del, del cine chileno a lo largo de estos años, desde que, desde que tú comenzaste y los compañeros con los que, con los que saliste?
1: Es, ha sido increíble la evolución, es muy loco como... yo siempre, O sea, eh, cerraron todas las escuelas de cine en la dictadura, eh, y asesinaron a los profesores y los exiliar, o los exiliaron antes de eso habían buenos cineastas en Chile de hecho estaba Raúl Ruiz que es muy un pionero si uno mira su cine estaba a la altura de lo que estaba haciendo Godard en Francia eh, y por algo luego tuvo la carrera que tuvo no estaba Pato mm. Guzmán están muchos cineastas era como muy eh, como que bullía de y, y luego hay como un quiebre y vienen los 17 años de dictadura, donde muy poca gente puede hacer películas, eh, son películas difíciles, no hay escuelas, no hay nada, y el 89 llega la democracia, yo entro el 95 a estudiar cine en esta escuela de cine, que era el primer año que se abría, mis compañeros, estaba Sebastián Lelio, estaba Benjamín Echezarreta que es el fotógrafo de Sebastián Lelio, un curso más abajo estaba Sebastián Silva. Ese mismo año Pablo Larraín estaba entrando al Uniac a estudiar. Entonces, curiosamente, eh, surge una generación que a mí me gusta pensar que no lograron erradicar y matar a nuestros maestros, sino que algo se traspasó. Entonces creo que a mí me, me asombra cada día más como sí. el que somos un país muy pequeño y la gran cantidad y calidad de, de buenos cineastas que hay. o sea, eh, Somos un país muy chico y tenemos eh, en un corto tiempo cuatro nominaciones al Oscar, eh, hay cineastas mujeres muy buenas, La Dominga ganó Mejor Dirección en Locarno, casi todas las películas chilenas están en festivales clase A, cosa que tal vez hoy día si eres un, un adolescente queriendo estudiar cine, ¿eh? no sé, pues la familia, todo el mundo va a decir ah bueno, sí, sí, bueno, Lelio se ganó parece sí. como fácil, ¿me entiendes? como, sí, sí, Lelio sí. se ganó el Oscar y Pablo ha estado nominado al Oscar como si fuera una cosa eh, sí. fácil de lograr, lograr y la verdad es que es muy, muy imposible de lograr entonces yo me siento muy orgullosa de todos mis colegas y de los lugares a donde nos llevan con su cine y de lo diverso que es el cine chileno también, porque tampoco es que digamos hay un estilo tan marcado como tal vez lo tiene el cine argentino, por ejemplo. Si a eso uh -huh. le sumas a que nosotros no tenemos un Inca, no tenemos un Instituto Nacional del Cine que nos da dinero, sino que hay un concurso al año donde ganan solo dos proyectos en tres categorías distintas, tú tienes una posibilidad de dos de hacer tu película una vez al año. Es muy bajo, es muy difícil hacer una película acá. Y a pesar de toda esa dificultad, año tras año, Van saliendo nuevos cineastas buenos, eh, no sé, estos cabros jóvenes. Eh, ay, se volvían los nombres, pero también han quedado en el... Siempre, ahora todos los años en, en Cinema Fundación eh, de Cannes hay un hay un chileno. Son cosas súper difíciles de lograr. Ganan los cortometrajes de los chilenos en Canes, quedan seleccionados eh, compitiendo con... 10.000, 20.000 otros cortos, entonces es realmente una hazaña, yo encuentro una proeza muy, muy enorme.
0: Y pa pa para allá mismo iba yo, porque eh, el cine o el arte en general también tiene como este, este estigma de ser como gente que no está haciendo nada o que está jugando, que en realidad no es una profesión, pero en Chile y en Latinoamérica es muy difícil hacer cine, eh, y, y, y quiero hablar del amor por el cine porque efectivamente tú me decías que hacer una película me imagino que tú para hacer tu primer largometraje también te tuviste que haber demorado un par de años porque es mucho dinero y tienes que estar enamorado de la idea, enamorado de lo que vas a hacer y lo que, y lo que vas a presentar al público en pantalla, me gustaría que nos contaras un poco de eso, de tu amor por el cine
1: eh, yo a los siete años dije que quería ser cineasta, no sé por qué porque de verdad que no tengo como una explicación <risa> muy racional. Eh, es como yo siempre digo, como cuando los curas dicen que sienten tiene un llamado, lo que se llama la vocación, a mí me pasó lo mismo. Después con el tiempo creo que tenía, tal vez puede haber tenido que ver con dos cosas. Yo tenía unos vecinos que vivían enfrente mío, que su familia era de derecha, yo vivía en una calle eh, que eran casi todos de derecha, y nosotros éramos de las pocas familias de izquierda, lo que hacía que... Hubiera como un bullying constante y una cosa media rara ahí, eh, pero más de los padres, no los niños jugábamos uh -huh. eh, y esa familia enfrente tenía una cámara, tiene que haber sido un Betamax, como las primeras cámaras portátiles de video y hacíamos películas, eh, hicimos la venganza JJ Jones 1, 2 y 3, que eran como una especie del padrino 1, 2 y 3 Obviamente eh, yo era chica, eh, el camarógrafo era uno de los, de los hijos de, de, de los hermanos que tenían esta cámara y se editaba como por corte así en el mismo video, nomás era como un plano al otro plano. Eh, y, y, e hicimos una película de terror, éramos como una calle bien activa, no, no había internet en ese tiempo, entonces y como iba en un colegio de Waldorf, hacíamos el festival de piña en vez del festival de viña, hacíamos no sé, Teníamos como club de bicicletas, club de fútbol. Entonces creo que lo seguramente siempre lo conecté a una infancia como bien eh, activa y fascinante. Y también como iba en un colegio de Waldorf, no tenía televisión, entonces iba mucho al cine. Y e iba a ver cualquier película. O sea, iba a ver Tarkovsky a los 12 años y no entendía nada, por supuesto. Pero también iba a ver, eh, no sé, por retroceder nunca, rendirse jamás, que era una especie de como película clase B de Rocky me era como un Rocky malo así. entonces veía cualquier cosa era dictadura, las películas se estrenaban muy lentamente en el cine y yo a veces iba tres veces en la semana a ver la misma película porque me gustaba tanto ir al cine que era, iba a ver lo que había nomás, tampoco es que había muchos cine entonces no sé, como que siempre estuve enamorada de la experiencia de estar sentada en un cine a oscuras y, y, y ser llevada como por esas historias y por esas experiencias, y ahí me quedé para siempre, no, nunca me gustó otra cosa, nunca quise otra cosa, entonces claro, eh, el cine tal como tú dices, es hacer, es caro, antes de las plataformas, eh, la única manera de financiarlo es el fondo audiovisual, el fondo audiovisual es como una tómbola, yo conozco personas que tienen los fondos de todos los otros países, y no se ganan el chile, ¿no? que tú decís, pero cómo esta película tiene un fondo de... Torino, un fondo de o sea, los fondos más difíciles de ganar y pasan años y años antes de que caiga el fondo chileno. Así de así de fortuito es ganarse el fondo. No es porque tu proyecto sea malo o sea bueno, es una mezcla de quién estaba de jurado ese año, de mil cosas. Entonces es muy difícil de ganar. Eh, si van a emprender esta carrera, tienen que estar muy muy enamorados. Pero también lo bueno es que hoy día como hay series y como es más barato hacer películas cada vez está siendo más asequible realizarlas.
0: Oye, y ya que me, me mencionabas un poco de tu experiencia en el cine y tu amor por ir a ver películas y, y estar a oscuras con la pantalla y las historias, eh, ¿qué es lo que espera Mariali Rivas de sus espectadores cuando ven sus películas? ¿Qué es lo que, lo que más te gusta de eso?
1: Eh, para mí la película se completa en el espectador. Como hay tantas películas, como espectadores tiene la película porque ellos la terminan de completar dentro de sí mismos. Entonces a mí lo que más me gusta, no sé, en pues los Q&A, eh, de los festivales, por ejemplo, siempre como que la gente te tira unas teorías increíbles y es como, wow, en verdad nunca pensé eso, pero me encantaría haberlo <risas> pensado. Y si para ti es así, así es la película. O sea, también esa realidad de la película existe. Y eso es súper bonito porque como que las películas tienen, se modifican con el espectador porque son todas esas películas de cada espectador y esa experiencia yo la encuentro muy hermosa y también en general me gusta mucho cuando se me acerca alguien y me dice gracias por esto, me ayudaste, estaba pasando por un mal momento y esto me ayudó, o me dio una luz eh, eso también es una experiencia muy, muy linda
0: Oye, y yéndonos un poco más al, al cine LGBT, igual tú eres como una de las pioneras ahí con, con Pepa San Martín en, en tocar las temáticas LGBT en nuestro país, que también es, que es tan importante. Eh, me gustaría hablar un poco de Joven Ya Locada y cómo fue y cómo viste tú la recepción de, del público chileno. Primero, tan, tan cartucho en algunos ámbitos, algún tipo de gente, digo, sobre todo para las épocas donde las películas se van estrenando, ahora ya obviamente es mucho eh, es mucho más simple pero ¿cómo fue el impacto y la recepción del público? ¿fue, fue buena? ¿Te atacaron?
1: Mira, la recepción del público fue súper bueno porque como los chilenos mira, por dos razones yo creo venía validado de afuera que como los chilenos uh -huh. somos arribistas eh, ya encontraban como súper cool que es y que habíamos salido en Variety y en todas las revistas entonces ya eso era como algo que la gente estaba bien predispuesta a ver la película Después era una historia real, entonces había como toda esta cuestión de la prensa que se empezó a entusiasmar con que quién es esta Camila Gutiérrez y de qué se trata la película y quién es su familia, entonces también había bastante como ruido, ¿no? Y por otra parte, como a los chilenos, sobre todo en esa época, nos decían que éramos conservadores, como que la gente le gustaba, porque decían, ¿ven que no somos conservadores? Los chilenos son super, somos súper sexuales y somos súper cool, porque miren esta película, esta película chilena. Entonces como que el público se entusiasmó con esa versión de nosotros mismos, ¿cachai? Entonces no, la verdad es que no hubo reticencia, sino todo lo contrario, como que la gente estaba muy contenta, tuvo una buena recepción, fue harta gente a verla, y, y la gente que hoy día... O sea, me pasa mucho que la gente que tiene entre 25 y 35 tal vez me dicen, oye, yo iba en el colegio y fui a verla o fue mi primera cita con no sé qué, o ¿no? ahí me di cuenta que era lesbiana o bisexual o no sé qué. Entonces, todas esas cosas veo que tuvo como bastante impacto en, en una generación y eso es, es bonito también.
0: Sí, me acuerdo, la empanada de queso para allá, para acá, tuvo su, claro. tuvo su repercusión en la en, en la juventud. Oye, y, y, por, y por otro lado en ti, ¿cuál fue la primera película lésbica con la que te encontraste?
1: Es, mira, uno podría decir que Tomates o sea tomates Verdes Fritos, lo que pasa con el cine, con el cine LGTB es que por muchos años se tuvo que hacer subtextualmente no uh -huh. se podía decir esta es una película de lesbiana eh, sin embargo, era una película de lesbiana y una de esas películas es Tomates Verdes Fritos que yo la vi cuando estaba en el colegio, no sé, en segundo medio, y es una película muy Hollywood, muy, muy mainstream, que es como de dos amigas, pero es evidentemente una película de lesbiana que están enamoradas. Eh, yo en ese momento tampoco lo podía como comprender al 100%, pero me encantó esa película. Y hoy en día, claro, ya he leído y, y siendo ahora una mujer adulta lesbiana y cineasta, digo como, ah, claro, o sea, esto obviamente es una película como con un gran subtexto lésbico eh, bastante evidente. Entonces esa fue una película que yo te diría que fue la primera, a pesar de que no era del todo consciente. Después, al cine Alameda llegó una película canadiense que se llama Cuando cae la noche. Eh, que tuve después, conocí a la directora en Toronto años después en unos talleres eh, que esa ya era una película abiertamente eh, sobre el romance de dos mujeres que creo que fue una de las primeras en la escuela vi Je eh, Il El que es de Chantal Ackerman, era un cortometraje eh, en la escuela de cine que nos la mostraba un compañero de curso nosotros que tenía no sé cómo todo, en VHS, todas las mejores películas francesas, como que era un, un cinéfilo extremo él estaba estudiando periodismo al mismo tiempo que cine, y yo no sé cómo tenía acceso, a como porque en ese tiempo era todo en VHS y llegaba muy poco eh, como para que llegara una película, se pusiera en VHS una película de, de cine arte, era muy difícil pero él nos llevaba como todos todas las películas y, y el cine de Chantal, Chantal Ackerman también fue de lo primero que vi que recuerdo
0: y directores o directoras que toquen esta temática LGBT que, que, que te gusten o que hayan influido también en tu trabajo
1: eh, me gusta mucho Celine Siama, que es la directora de Butter Lilies eh, bueno Retrato a una mujer en llamas eh, Tomboy Girlhood Ahora hice una nueva que no, no me sé el nombre porque la acaba de estrenar hace poquito, no la he visto. Eh, ella es una gran directora lesbiana. Eh, uh -huh. Bueno, eh, Lucrecia Martel, imagínate, yo no sé si han influido en mi trabajo, pero las admiro, uh -huh. que, uh -huh. que, que uh -huh. es otra cosa. Eh, Chantal Ackerman también es una directora lesbiana, que me gusta mucho. Y... Bueno, Pedro Almodóvar, inevitable, gran influencia yo creo de todo, de todo el cine latinoamericano sin duda eh, con una estética como muy camp muy personal y a la vez muy gay ¿sí? y yo cuando era joven veía John Waters también mucho me parecía fascinante todo el mundo de Divine y todo eso eh, pero sí, pero hoy en día si lo pienso, o sea, quien más me gusta hoy es, es el Inciama, pero a lo largo del tiempo eh, todos esos directores y directoras que te menciono jugaron también Todd Solón, Todd, Todd Haynes, Todd Haynes me gustaba harto, como Peter, no, ¿cómo se llama? Derek Jarman, que eran como, porque el, el, el cine queer, mm. de hecho le ponen en Sundance ese nombre, el New Queer Cinema, aparte de los 90 en verdad, es como la primera mm. vez que se habla de cine queer hecho por directores antes de eso, la mirada era siempre eh, generalmente de hombres heteros y géneros sobre el mundo LGTB, entonces era otra mirada, pero uh -huh. el, el nuevo, el New Queer Cinema, como se le llama en los 90, aparece recién en los 90, entonces yo estaba estudiando cuando recién estaban dando sus primeros pasos estos directores. Dentro de eso, Almodóvar parte en los 80, o sea, le lleva 10 años de ventaja uh -huh. a, lo, a los gringos que se ponen a uh -huh. hacer ese cine, ¿cachai? Pero van todos más o menos avanzando al mismo tiempo. ¿sí?
0: ¿Y cuáles son las películas que tú recomendarías, lésbicas, que nadie podría perderse? Las que más Retrato te. Gustan. Una
1: Retrato a una mujer en llamas, sin duda, es una maravilla. Uh -huh. eh, Carol también es una gran película. Yo tengo muy mala memoria, me estoy haciendo hacer algo difícil. Tengo una memoria muy, muy mala. Pero esas dos, así, son unas joyas. Eh, sobre Con Carol que, es todo, increíble. Retrat Pero Retrato de una mujer en llamas es... Sí. Perfecta, a mi gusto. una película perfecta. Eh, y ya, lo que pasa es que también uno está tan sediento de ver cine, de lesbianas, de ver algo... Parecido a uno que yo, película que sale con el tema, la, la veo, ¿me entiendes? Como que mm. las veo todas, aunque sean pésimas, me da lo mismo, necesito mirarlas, ¿cachai? Pero, pero esas es dos, también a mí me gusta, por ejemplo, ahora esta película, que es una película mainstream, Happy happy Season, no me acuerdo cómo se llama, que sale Christine christine Stewart, que es una película mainstream de una historia de amor. Sí, la ubico. Mujeres, mm.
0: Eh, con esta chica que, llama, que sale en, en Black Mirror, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sé de qué película sí. está hablando, no me acuerdo cómo se llama.
1: Ya, yeah, esa es una película súper amazing, mm -hmm. pero para mí creo que hace mucho bien que existan esas películas, porque cómo me hubiera gustado mm -hmm. a mí cuando yo tenía dos, 12 años, 10 años, 14 años, poder ver una película con ese nivel de normalización de una relación entre dos mujeres. Mm -hmm. me entendí Entonces, también el cine LGTB, todos los, toda la gente LGTB sabemos que le estáis dando aire eh, a adolescentes y niños y niñas que están sufriendo. Entonces, por eso tal vez yo le tengo como un amor muy profundo al cine LGTB, independiente de si son películas artísticamente más o menos perfectas, porque yo creo que tienen otro tipo de misión que es muy necesaria, y que es que haya niños que no tengan ganas de suicidarse, ¿me entendí Entonces, por eso le tengo como cariño a todo el cine queer en general.
0: Sí, pues completamente de acuerdo, es como, igual lo que me contabas recién, de, de la, la primera vez que viste una película me dijiste segundo medio, igual eh, en un país como este, o en Latinoamérica igual es como difícil, por ejemplo en mi caso yo encontrarme con películas trans fue como hasta ahora, hace poco, yo no tenía idea, eh, de que tenía que ponerme esa etiqueta, ¿cachai? Porque no porque no sabía que eso existía, sabía que había algo en mí, pero no, sí. nunca, ¿cachai? Que era como, como la etiqueta de que tenía ese nombre y que podía hacer algo para cambiarlo, ¿cachai? Y, y claro, pues entonces cuando uno es más chico, por ejemplo, en mi época mi primer acercamiento como a la comunidad LGBT, no sé, eran como las tatúes, ¿cachai? Entonces igual es como... Eh, también me gustaría de ahí agarrar una pregunta contigo que es como... Eh, que de cierta forma voluntaria o involuntariamente eh, para los directores ya sean de la comunidad o no sean de la comunidad eh, hay como igual algo como educacional cuando hablan del tema LGBT porque efectivamente están llegando eh, a públicos y a niños jóvenes eh, que, que quieren sentirse identificados y buscan representación en la pantalla
1: sí no sé si todos no sé si todos lo, yo yo intuyo que sí porque los que somos de la comunidad y a más grande, más rudo fue, sabemos como lo ha habido, como el desierto que es y lo, lo duro que es que sea un desierto y la necesidad que tenéis de encontrar agua eh, uh -huh. metaforizando que esas son las películas LGTB, entonces yo sí creo que los creadores en su mayoría los creadores de la comunidad eh, tienen esa conciencia lo saben y están contando esas historias que encuentran muy necesarias. Eh, no sé si los, si los directores y directoras cisgéneros que entran al tema entran, porque no, no tienen la experiencia. No no uh -huh. le pueden quedar mejor o peor las películas. No, no, y pueden haber muchos directores queer que tal vez no le quedan tan bien las películas, porque las películas, cuando tratan de moralizar, en general no quedan muy bien. Eh, yo creo que las películas tienen que plantear preguntas más que dar respuestas. Y, y bueno, contar una historia. Eh, entonces, eh, pero yo intuyo, o por lo menos en mi caso, sí tengo bastante conciencia de lo importante que es la representación y lo importante de contar nuestras historias nosotros mismos. Como eso me pasa a mí personalmente.
0: Bueno, por ahí te escriben que si has visto la serie Feel Good de Netflix, sino que te la recomiendan.
1: Pero obvio, si yo ya dije que <risa> casi todo lo del LGTB ya lo veo al tiro cuando sale. Sí, la vi me gustar. Pues.
0: Eh, bueno, eh, pasando a otro tema y volviendo un poco a, a tu trabajo, eh, lo que hiciste en Joven Yalocada también, eh, luego hiciste Princesita, y ahí hay como, como un, un vuelco. Eh, ¿de dónde nace esta historia? O sea, sabemos que tiene como algo que ver con, con una historia que, que, que pasó un hecho real, pero, pero cuéntanos tú de dónde nace y la necesidad también de contarla.
1: Esa fue una noticia que pasó el 2012, cuando la, mucha gente decía que se iba a acabar el fin del mundo, o sea, que, se iba a acabar, uh -huh. que venía el fin del mundo. Entonces uh -huh. había una familia en el sur... Que, estaba compuesto, que era una secta familiar, que tenían una niña que decían que esa niña iba a traer al Mesías que iba a evitar el fin del mundo. Y a mí me llamó mucho la atención la historia, porque pensé, pero cómo esta gente, ni siquiera se preguntó si esta niña eh, quería estar embarazada o no estar embarazada, o, o... Uh -huh. y me pareció que era muy una metáfora de cómo el mundo patriarcal trataba a las mujeres, mientras fueran un vehículo de los... Eh, como deseos masculinos no, no deseos sexual sino uh -huh. que de los mundos que quieren construir los hombres uh -huh. eh, entonces eran válidas las mujeres y, si, y no importaba el deseo que tuviera esa niña en este caso no es una mujer a los 12 años nadie eh, y eso me pareció interesante entonces lo lo empecé a explorar como para ver qué había detrás a mí me, me llama nada más mucho la atención las religiones las sectas me, me parece muy curioso que la gente se pliegue a un set de reglas y que eso le hagan sent tal sentido y necesiten tanto aferrarse a eso que no las puedan cuestionar. Eh, entonces empecé como a, a investigar la historia y, y me di cuenta o encontré dentro de la película, haciéndola, que claro que en el fondo la experiencia de lo femenino pasa siempre por el abuso. y No estoy hablando del abuso sexual, no es que a todas las mujeres nos han abusado sexualmente, no estoy diciendo eso pero siempre hay desde el patriarcado hay un abuso hacia lo femenino. y sentí que la historia reflejaba eso y por eso me interesó y por supuesto un, no es una comedia como joven igual Juana lo que es una, un dramedy le dicen los gringos es como una drama comedia porque tampoco es que sea como jajaja ja, ja. o sea, uno se ríe pero también lo pasa sí. medio mal y ya princesita es, es más, mucho más eh, dark y ya entra de lleno como en una atmósfera media de thriller psicológico. Entonces el vuelco fue porque me interesaba la historia, porque yo siempre estoy, estoy tratando de buscar preguntas en la historia o que me atraiga mucho el personaje del que quiero hablar o el tema que se puede levantar con, el, con la película. Eso, Oye, qué bonita foto que tiene esa película y, también. Bonita foto. Esa foto es de Sergio Armstrong, que es uno de los grandes directores de foto de nuestro país. Sí. Ha hecho todo el cine de Pablo la en Canchile, lo ha hecho él. Es un gran gran fotógrafo. Es increíble. Bueno, la también, hizo la esa... Yalo, también hizo la foto uh -huh. de Joven Yalocada, también hizo la foto de Bloque. O sea, uh -huh. Yo siempre trabajo con él. Y Pablo trabaja mucho con él, y bueno, ha hecho hartas películas.
0: Oye, y pasando un poco a. Al, al cine chileno eh, ¿cuáles son las directoras? hablemos ahora un poco más de, de lo femenino y también cómo han ido creciendo y cómo han salido cada vez más, más mujeres eh, chilenas a dirigir y con increíble material como, como decías tú que en, en los grandes festivales están, están todas Maita Alberdi la Dominga Sotomoyeor también eh, ¿cómo has visto tú esta evolución y qué significa para ti como mujer también ver cómo cómo van abriendo paso.
1: Eh, bueno, me, me pasa lo mismo que con, con el cine chileno, que me provoca admiración, felicidad, orgullo. Como no sé, la Marcela Said está dirigiendo ahora Gangs of eh, sí. Lon bueno. London, no sé qué cosa, lo encuentro magnífico, me encanta eh, que sea tan genial y esté en eso. Bueno, la Maite con su nominación al Oscar, la Dominga que ahora está con un cortometraje, eh, que es parte de un largometraje con Apichapón, que está en el oficial de Cannes. Eh, como te decía, me, pro, me, me provoca como gran admiración y orgullo. O sea, la Maite al Oscar, la Dominga con su con su corto que está dentro de un largometraje que lo produce a Pichapón, que está en el oficial de canes, la Pepa que está a punto de filmar su segundo largometraje, la Alicia Cherson que hizo Héroes invisibles. Eh, como que hay muy buenas directoras chilenas, la Manuela Martelli ahora va a dirigir su, su primer largometraje también, veo a muchas chicas jóvenes eh, que hacen mucho videoclip y uno y otro y otro y otro y otro, a mí me entusiasma mucho todo ese como como movida, ¿viste? Están como probándose probando generando nuevas como maneras de narrar bueno, la Francisca Alegría, que también con su cortometraje ganó en Sundance hace unos años, y ahora sí. ya filmó su primer largo en el Sur, lo debe estar montando ahora. Entonces, como que las directoras sí. chilenas eh, les va bien. Y nuevamente, somos un país chico. Es de locos, ¿me entendés? Yo te nombro así a la rápida a las que me acuerdo, y a todas están en festivales grandes, han ganado festivales grandes, están trabajando en las grandes ligas. Entonces, es súper bonito, ¿cachai?
0: Sí, además, igual pasa. Hace poco eh, tuve la oportunidad de ver a, a Marcela Said en, en una entrevista por Netflix, por lo que había hecho con, con la serie Lupin y, y también habla, que también es algo interesante, que, que finalmente cuando ustedes logran eh, salir de Chile y la gente ve su trabajo, es como que todo el mundo las quiere y quiere trabajar con ustedes. Eso también es bien interesante. También habla del nivel de cine nacional que tenemos. Espérame, que por ahí te estaban haciendo una pregunta. Eh, te preguntan que, qué consejo le darías a los audiovisuales que están comenzando.
1: Uh, ¿Qué consejo le daría al audiovisual que está comenzando? Que vean mucho cine, que lean muchos libros, que escuchen mucha música, que vean fotografía, que vean pintura. Eh, que tomen, que estudien que estudien guión que lean libros de guión, que vean la generación de ahora tiene a su mano todo, o sea puede ver los Q&A de los directores en los festivales, puede ver masterclass de todos los directores o sea la cantidad de cosas que pueden aprender y que hay ahí flotando, no, no existía cuando yo era un adolescente ni un estudiante no, se, no, no, no había ese nivel de de llegada a la información, y luego con todo eso, eh, tratar de encontrar la voz de uno mismo, qué es lo que uno quiere decir, y qué es lo que uno quiere contar, y cómo lo quiere contar, pero primero hay que mirar, llenarse, llenarse porque cuando uno es joven, es el momento que está con los ojos abiertos, y, y como empapándose de todo, y, y es un momento muy hermoso, después uno no tiene tiempo para seguir estudiando, es muy difícil, es muy cansado, tenéis mucho trabajo, con suerte te termináis de leer un libro. Entonces, están en una etapa que es increíble para, para como adquirir conocimiento y, y tener. Eh, mira, ser cineasta, un amigo me dice: ser cineasta es como ser deportista de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento, o sea, Tomás González va todos los días y entrena todo el día. Los futbolistas, no sé, Alexis Sánchez va y le pega la pelota todos los días, no sé, cinco o seis veces a la semana para ser Alexis Sánchez. Entonces, la única manera es pensarse a uno mismo como eso. Si tú no lo haces todo el día, insiste, insiste, insistes, eh, no vaya a poder, tal vez, cruzar el, como el, el umbral de poder hacer tu vida realizando, ahora también el cine lo lindo es que tiene muchas áreas, que no todo el mundo tiene que ser director y no todo el mundo tiene que ser guionista también hay muchas áreas hermosas la dirección de arte, la dirección de foto el vestuario, el maquillaje eh, el sonido, es un área increíble la composición musical todo eso es el cine y el cine existe gracias a cada una de esas personas están trabajando y colaborando entonces también que exploren todo, el montaje por ejemplo el montaje es reescribir eh, hay pocos montajistas y hay pocos guionistas en Chile eh, entonces hay grandes como áreas donde hay trabajo y, y que es fascinante, entonces tal vez no sé, si uno entra a la escuela de cine pensará, quiero dirigir y no tal vez, o sea, no siempre es todo lo que hay para hacer, hay muchas cosas para hacer y son todas eh, fascinantes, a mi parece
0: Buen consejo, voy a estudiar cine. Oye, y para ir cerrando ya la entrevista, eh, me gustaría también hablar un poco de los videoclips que también han sido parte de tu carrera y con grandes artistas también. ¿Cómo, cómo es dirigir un videoclip? Porque me imagino que debe tener parámetros diferentes, obviamente, a dirigir una película. ¿Cómo es ese proceso? Y, y cómo te llenas tú también de la, la experiencia que vas adquiriendo con, con esto que también pareciera ser un, un poco más entretenido, a mi parecer, como más no sé como quizá un Yo poco más juego,
1: ¿no? Lo encuentro lo muy, más o sea lo encuentro muy muy difícil, muy difícil, porque por varias razones, punto uno, casi nunca hay muy poco presupuesto, por tanto, eh, sí, las películas tienen poco presupuesto, todo tiene poco presupuesto, pero los videoclips ya se pasan, como de verdad tenéis que pedir favores hasta la tía de la prima del tío del vecino, ¿cachai? porque si no, no, no existen. Entonces, por eso creo que es un buen lugar para la gente joven para fobiarse, porque tú con tus compañeros y con tus amigos, como todos necesitan hacer portafolio, van a querer hacerlo gratis una y otra vez. Eh, y, bueno, poner en imágenes la música es difícil. A mí, a mí personalmente me pasa que los videoclips ¿Cambian todo el rato o me aburren? Porque las canciones duran cuatro minutos y, y muchos videoclips son corte, corte, corte de un solo espacio y no pasa nada. Si yo lo miro 30 segundos y digo, ya, no quiero, ya, sé, lo, ya sé cómo es, no quiero verlo más. Entonces yo cuando <risa> dirijo, y por eso hago pocos videoclips, porque siento que uno que tiene que de desafiarse en poner una idea, pero una idea al servicio de la canción también. Uno no puede como cuando qué vaya a contar tu cortometraje y la canción por detrás o cuánto tenés que ver al artista, o sea, tú estás como otorgando, como poniendo tu talento al servicio de el artista, del artista, del cantante o del músico. Entonces, eso lo hace un arte bien complejo. Y hay gente que lo hace súper bien. Yo me
0: imaginaba algo más, 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 menos complejo. Parece que me equivoqué.
1: O sea, es que también depende. Yo veo a los, a los artistas jóvenes que, que hacen videoclip casi todas las semanas. Tal vez yo porque a mí me gustan las cosas grandes. Eh, si filmo filmo grande, no puedo filmar chico. Ya estoy como acostumbrada así. Entonces no se me hace tan fácil. Pero he visto soluciones muy creativas eh, de, de videoartistas como se me, me acuerdo de Felipe Pardo, creo que se llama Felipe Pardo. Eh, que ha ganado como varias veces eh, premios por sus videoclip, o la Cami Grandi, me parecen como fascinantes, como filman, como con bajo presupuesto, pero con buenas ideas. Como que eso, eso es algo que, que me gusta, pero es un arte en sí mismo, es un arte en sí mismo, ahí es donde yo trato de meterme poquito, porque como yo soy grande, mis colaboradores son grandes, entonces todos tienen hijos, no, no puedo andar pidiendo favores a gente que tiene tres hijos a cada rato pero si tú tienes 20 años, 25 años, sí, sí, está ese entusiasmo, está esa necesidad y está esa, esa posibilidad de hacer las cosas por bajo presupuesto con grandes ideas y yo creo que estamos teniendo un gran grupo de videoartistas que está lográndolo súper bien y yo los admiro y me encanta lo que hacen. De hecho, la Cami y, y este Felipe Pardo filmaron el último Pulsar y e hicieron unas cosas preciosas incluso que en, en, en tele en vivo que... Fue sorprendente entonces me encanta lo que están haciendo toda esa generación de videoartistas
0: Genial oye para cerrar una de las preguntas que nos llega por interno también eh, es si ¿qué, ¿qué proyectos nuevos tienes? Y, si, y obviamente si es que puedes hablar de alguno de ellos
1: Esa pregunta la hizo la Katy que, que yo la conozco la Katy <risa> <risa> eh, ¿qué proyectos nuevos tengo? estoy escribiendo una trilogía de películas de ya no es de acción, es como de diríamos de acción que van a pasar en México para Amazon. Y estoy desarrollando también una película sobre Chabela Vargas, un Biopic. Así que la verdad es que parece que todo indica que me voy a ir a pasar un tiempo a México a, a, a desarrollar esos proyectos y a, a realizarlos.
0: Oh, genial, increíble. Bueno, felicitaciones por eso también. Pero no te pierdas, no te pierdas.
1: No, aquí estamos, aquí estamos.
0: Bacán, oye Mariali, muchas gracias por tu tiempo, por habernos contado todo, por, por haber indagado más sobre, sobre ti, tu trabajo y también por, la, por tus películas favoritas, sobre todo de, de temática LGBT. Así que de verdad, muy agradecido de haber contado contigo esta noche.
1: Muchas gracias por la invitación y la buena conversa.